0: Var det godt at se jer? Hej, det er godt. Jesus er her på det her sted. Øhm. Det er næsten synd for Markus, ikke? Men jeg har ham om at stå og stemme sin guitar. Fordi øh, jeg synes, det siger alt om det, vi skal snakke om i dag. For Markus, han står og har en tuner, og i den tuner, så kan han se, øh, hvordan han får tonerne gjort rene, så det ikke lyder frygteligt. Så alle falskheder og urenheder i lyden kommer ud. Så øh, var det ikke fantastisk Giv ham der en hånd, altså. Øh. Jeg ville egentlig have kørt den der i 5 minutters tid, men jeg kan godt mærke, at presset på Markus her var så stort. Det var lige før, han blev båret ned ad scenen, og jeg kender ham ikke godt nok til at vide, hvor mange timer sjælesov det vil koste efterfølgende. Men øh, fantastisk. Tak skal du have, Markus. Hvor er det dejligt at være samlet igen i Guds familie. Har du det godt? Føler du dig hjemme? Også på det her sted? Det kan godt tage lidt tid, fordi, øh, min søn og mig var inviteret, eller jeg var inviteret, jeg tog ham med, øh, til Stockholm øh, for at repræsentere de danske pentekostale kirker ved en, en konference i, øh, i Sverige, som øh, tiltrækker omkring øh, 600 præster. Og det sjove var at være der tirsdag, onsdag og torsdag i, i Stockholm i et rum, som næsten var manet til det her. Der var tre skærme, der var lyd og lys som her, og, og så var egentlig... Jeg kendte måske to-tre stykker i den forsamling. Der var lige en Mark Gordon, som jeg havde relation til. Pludselig står han der foran mig, som er ungdomspræst i Sverige nu. Og så var der et par stykker, jeg kendte i forvejen. Men sådan ellers... Og bare være en forsamling, som er kæmpestor, og man kender ikke nogen. Så sådan i pauserne, så går man rundt og tænker, hvor skal vi nu gå hen? Og så finder man en eller anden, og så introducerer man sig for hinanden, og pludselig finder man ud af samme hjerte, samme far, samme bror, Jesus, Faderen, samme ånd i os. Og når du tager hjem, så har du i løbet af nogle dage fået nogle rigtig gode venner, som du kan gå på Facebook og skrive lidt til, sende mail til, og som jeg tror kan blive venner for livet. Sådan der. Det er faktisk lidt samme model som her i formiddag. Du kan godt sidde i en stor forsamling her og føle dig lidt fremmed, men jeg vil bare sige til dig, at du er blandt venner. Og det er ikke noget bedre end at spørge dumt og sige, hvem er du? Hvad hedder du? Hvor længe er du kommet? Og jeg kan huske, at vi havde en gruppesamling i Mandegruppen her for nylig, hvor der var en, der sagde, at han har været der en rumtid, tid, og så kom der en fyr og så sagde, Nå, er du ny i kirken? Nej, jeg har været her i 30 år. Nå. Jeg har ikke set hinanden før. Og så sad de og fik en lille oplevelse af at faktisk gå i samme kirke, uden lige at have knuppet skuldre eller delt hjerte. Sådan kan det også være nogle gange. Men hvor er det godt at se jer ja, alle sammen. Tusind tak til jer, som har skrevet siden i søndags en lille hilsen på Messenger eller en SMS eller en mail, og bare sagt, åh, den der prædiken, Fedt for fred. Den ramte noget af mig. Jeg oplevede Guds fred. Jeg kunne mærke at i rummet, at Guds fred var her. Det var noget af det, som Guds ord sagde, som talte ind i mit liv. Hvorfor er det så vigtigt, at vi deler det? Fordi det gør noget ind i vores eget liv, når vi står ved det, Jesus gør. Men så gør det også noget ind i fællesskabet, at vi hører Jesus bevæge sig. vi tror på, at i dag skal vi bygge på. Vi kalder det en prædikense serie. Fedt for fred. Og i dag er det del 2. Og jeg håber, hvis ikke du var her i søndags, at du vil jo lege lige med og gå ind på vores hjemmeside, hvor du kan finde den video fra i søndags og se det lidt, hvor vi introducerede emnet Fedt for Fred. Er der nogen af jer, der vil stå ved, at I har faktisk en eller anden form for tjeneste, hvor I kan se serier på jeres telefon, device, fjernsyn, det er ikke mange år. Det kommer flere og flere hænder. Listen op. Jeg læste her i ugens løb, at troskaben imellem par på Netflix er over par i ægteskabet. Det er ikke skræmmende? 58% troskab er der, hvis man er startet på en Netflix-serie sammen, at man er tro over for partneren, og ikke i smug går videre. Den er på 58%, men man venter og ser det hele sammen. Og jeg vil bare anbefale, hvis ikke du har set uh, talen i søndags, så lad være med at se den alene. Hvis du er gift, så se den sammen med uh, din ægtefælle. Hvis ikke du er gift, så se den sammen med din kæreste. Hvis du har sådan en, og hvis ikke du har sådan en kæreste, så er det et godt datingtip. Vil du ikke se prædiken på sammen med mig. Kan vi ikke tage på café og se en lille tale? Er du fedt for fred, så er jeg også fed for dig. Sådan der. Nej, ah, det var dårligt. Fast. Ah. Godt. Vi øh, startede med at tale om Guds fred. Og den fred, som vi talte om, der lagde vi fundament og grund. Og det var en fred, som vi konkluderede havde bund i, Fred med Gud, og vi taler om det som fredens fundament, og det er der, hvor vi skal fortsætte i dag. Vi skal tale om freden med Gud som grundlaget, også for den fred, vi har brug for at opleve som fred med os selv. Så ved vi godt fra i søndags, der er flere bokse i boksen fred med der selv, som du kan bygge på, og vi kommer til det, vi skal snakke om fred i hjertet hjem, vi skal snakke også om fred i forhold til relationer, men jeg har brug for lige at stanse op ved de her to i dag. Fred med Gud, fred med dig selv, for at vi får forankret freden i vores liv. Så hvis du skriver på din note på telefonen eller på en lille notesbog, så er titlen for i dag Få fat i freden og fasthold den. Freds evangelium siger jo, at Guds fred er fri. Den er gratis. Det er en gave. Men der er så meget, der kan stjæle vores fred. Der er så meget, der kan tage den fra os. Der er så meget i den verden, vi er i, af stress og pres, skyld og skam, af ting, som kan komme ind og, og stjæle freden fra os. Og derfor er det vigtigt først og fremmest at finde ud af, hvordan vi får fat i freden, men også er vigtigt, at vi forstår, hvordan vi fastholder den. Og i den forbindelse var det, at jeg bad Markus om at lige stemme sin guitar. For det ord, som har været mit sind i den her uge, det er det ord, du kan finde i Johannes 3. brev. Et skønt brev. Æ, vers 2 står der, der Min kære, frem for alt. Prøv lige at sige frem for alt. Det er altså før noget andet. Så ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. Ved du godt, Gud ønsker, at din sjæl skal have det godt? Ved du godt, Gud ønsker, at du skal have det godt på alle områder, af dit liv. Ved du godt, han er har omsorg for din krop? Ja, 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 ja. Han har omsorg for dit leme. Han har omsorg for hele dig. Han har omsorg for din sjæl. Han har omsorg for dit sind. Han går op i dine følelser og dine tanker. Og derfor er det så afgørende vigtigt, at vi lærer at tune vores sjæl. For sjælen er noget, som vi egentlig selv har ansvar for, og holde tunet, ligesom vi har ansvar for at åbne os for Guds fred, og for at fastholde den og vedligeholde den i vores liv. Og der er så mange ting, som kan få os ud af den raske, sunde sjæl. Og i dag skal vi tale om Guds fred som den kraft, der får os ind i det, jeg vil kalde en følelsesmæssig sund spiritualitet. Der har i løb været fokus på et program, øh, som hedder Guds bedste børn, og det, som kommer ud af den serie er nogle miljøer, hvor jeg siger, der er en masse sandhed i det. Men det, jeg står tilbage med, det er oplevelsen af, det er ikke en følelsesmæssig sund spiritualitet. Der er ikke meget visdom. Der er ikke meget sundhed. Og hvis vi læser skriften, så ser vi altså, at ånden vil liv, ja. Ånden vil kraft, ja. Men han vil også fred. Og hvad er fred? Fred, det er, som vi taler om i søndags, det hebraiske ord, shalom. Prøv lige sig det til din tid mand. Shalom. Shalom, komplet harmoni, velstand, sikkerhed, tilfredshed, sundhed, velsignelse, hvile. Det er nogle af de betydninger, som ligger i det hebraiske ord øhm, for, for, for fred. Og det kan opsummeres med åndelig, relationel, følelsesmæssig og fysisk sundhed. Vi er afhængige af at modtage Guds fred og leve i den her shalom. Og ikke mindst, fordi at vi oplever i troens liv så mange murer, dæmninger, blokeringer. Vi kan opleve så mange angreb på vores sjælefred, og derfor har vi brug for hele tiden at minde os om, at han går op i, min sjæl skal have det godt, og at jeg skal have det godt. Og derfor så tager Jesus shalom med en i troens slalom. Det var sådan, vi sagde det i søndags, og den vil jeg gerne gentage her i dag. Der er lidt snak om i erhvervslivet, at man savner robuste medarbejdere. Human resource afdelinger efterlyser robusthed. Robusthed, fordi vi skal være en arbejdsstyrke, som er pålidelig og stabil, og vi skal have færre sygdomme i den offentlige sektor. Jeg har bare lyst til at sige, jeg tror på robuste trone. Ikke robuste trone fordi vi har en særlig stærk psyke, eller vi ikke har skrøbelighed og sårbarhed, men robusthed, fordi Guds kraft Guds fred, og den fred har han givet os. Og jeg tror så meget på den fred, at det ikke bare er teori og teologi, men jeg tror på erfaringen, oplevelsen af den fred. Og derfor handler den her serie ikke bare om at forklare, men det handler om at erfare. Det handler ikke bare om at du må forstå, men du må se en åbenbaring af hvad er det egentlig Guds fred rummer. Det græske ord for fred, det indeholder billedet af at binde noget sammen eller samle, og at resultatet af at noget der er adskilt, der brudt, det bliver helt igen. Jeg har bare lyst til at minde dig om, at der er sådan en helbredende kraft i Jesu fred. Lige meget, hvad der er, har slået noget i stykker i dig. Lige meget, hvilket stemningsniveau du har i din sjæl i dag. Uanset hvilke falske toner du oplever, der kommer ud af din psyke, eller hvilket oprørskrav, der er i dit indre, så skal du vide, Jesus er freds, fyrsten, freds kongen. Og der er ikke den storm, han ikke kan stille. Der er ikke den sygdom i din sjæl, han ikke kan helbrede. Der er ikke den urene tone og falskhed i din sjæl, han ikke kan tune ind, så den harmonerer med hans fred. Det billede, jeg så for den her dag i dag, den krævede, at, at jeg tog den her lille pude, jeg har derhjemme på mit kontor, og så overhældte jeg den med vand, og, og så smed jeg den i fryseren. Og den har ligget i fryseren i et par dage. Nu kan vi lige se, Jens, vil du lige konstatere, at den er kold? Er det rigtigt? Det er nærmest bare som is. Og der er så meget, der kan fryse vores sjæl. Der er så meget, der kan ramme vores sjæl, trykke os, fryse den bløde tilstand. Og det billede, jeg så, det var bare, at, at, at når vi er her sammen, så det, vi egentlig gør, det er, at vi tager sådan, nu det hjemme fra, fra mit toilet, vi er sådan set bare i gang med at lade Guds ord og Guds ånd smelte vores hjerte. Og det er det, freden gør. Freden, den varmer dig indefra, fordi der står, den bevarer hjerter og tanker i Kristus. Og der er en kraft, varmende kraft i Guds fred, som bare kommer til at hele og læge sår og den kommer til at fjerne det frosne i dig. Så lad ånden og Guds ord virke på dit liv. Og så tror jeg lige, at jeg holder en pause med den lyd der. Fedt for fred. Prøv lige at sige det. Fedt for fred. Nu har jeg lige en pædagogisk ambition, om at når den her gudstjeneste er oppe, så kan alle huske akronymet FIT. Og det er fordi, det er så afgørende vigtigt for mig, at vi forstår og husker på, hvad er kilden til Guds fred? Så jeg kan få fat i den, og jeg kan fastholde den. Er I klar på den? Så har du noget at på, så kommer den første del her. For det første. Hvis du vil være fedt for fred, klar til Guds fred, så handler det om forsoning. Prøv lige at sige forsoning. Forsoning. Det er afgørende, at vi forstår, at du kommer ikke ind i Guds fred. Du får ikke fat i Guds fred, uden om kristig kors. Det er fra forsoningen, at freden flyder. Det er kristige forsoning, som må være udgangspunkt for al kristens sjælesorg. Så sidder jeg over for et menneske, som siger, jeg har angst i mit liv, så kan jeg ikke bare føre dem til mentale, psykologiske teknikker. Jeg bliver nødt til at hjælpe dem til hvile i forsoning. Og jeg bliver nødt til i samtalen at åbne deres sind og deres hjerte op, så de forstår, hvad der skete på det kors. For vi har ikke lov til at tale og modtagelse af Guds fred uden om Kristi kors. Det er fra Kristi kors og forsoningen, vi henter fred. Det her ord må du gerne notere i dine noter fra Kolossenserne 1, 19 og 20, for i ham besluttede hele gudsdomsfyldende at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korsen. Det, der skete i forsoningen, det er så kraftfuldt og fantastisk, at selv evigheden er ikke tid nok til at blive færdig med at forstå det. I evigheden kommer han til at afsløre flere og flere nådefulde dimensioner af forsoningen. I det øjeblik, Kristus blev gjort til søn for dig og mig, så blev vi Guds retfærdighed i ham. Der skete en byttehandel, og Liv Nell, du ved godt, det er dig, der skal heroppe. Du er, min, øh, du er min hjælper, så kom herop nu. Fordi før, at Lionel oplevede forsoningen, så, og hvis du vil stå rank og skarp, som du er, her, og så bare lige holde den her oppe, sådan der. Det var det syn, Gud havde på Lionel før forsoningen. Han ville så gerne gøre så meget for ham. Han ville så gerne i kontakt med ham. Men før Gud i Kristus forsonet liven med sig, så var der ingen mulighed, fordi han var i synd. Ordet synd bruger Paulus 65 gange. De 64 af gangene er det i en tal, og en gang i flertal. Det vil sige synd. Der er det ikke et spørgsmål om, hvilken synd du har begået. Vi er ikke optaget som kirke af lister. Vi er bare klar over, at vi har syndens kraft i vores liv, og det oprører mod Gud. Det er ikke at tro på ham, og stole på ham. Og derfor er vi i udgangspunktet alle sammen i minus over for Gud. Vi under Guds vrede, vi er fjender med Gud. Men nu gør Gud noget fantastisk. Dommeren, den retfærdige hellige Gud, han sender sin søn, som lever det retfærdigste perfekte liv. Og han skifter vores synd og uretfærdighed ud med hans retfærdighed. Og nu bliver det simpelthen så kompliceret, Simon, fordi nu skal vi bare have dig til at skifte her. Sådan der. Nu skal du holde den der op. Hold den der For Fordi billedet i den her tekst, det er jo, at nu bliver vi dækket af Jesus Kristi blod. Som beviset. Nu skal du joke hernede på den her. Sådan der. Så, så når Gud han ser på liven eller på dig og mig, så er sønden væk. Og det Gud ser, det er Jesus Kristi blod. For det er ved hans blod, at... Gud, han forsoner os med sig. Så blodet er beviset på fredspagten. Der står i bog om, at han vil etablere en ny fredspagt. Og vi ser det her at det er i kraft af hans blod, at der er fred, at der kan være hvile, at der kan være ro, og uanset kilden til det, der stjæler din fred, om det er bekymring, angst, uro, perfektionisme, posttraumatisk stress, sygdom, omstændigheder, så må vi forbi den her byttehallen og se, han tog min straf. Jeg er fri. Også til fred. Kom straf over ham. Og ved Jesu blod er jeg ikke bare tilgivet, men jeg er renset. Skal vi give livet en annen Det var meget kompliceret af det her. Det her vers skal vi huske, da vi er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vores her Jesus Kristus. Prøv lige at sige retfærdigt gjort. Det er noget, som er ret. Det er noget, som er færdigt. Det er noget, som er gjort. Det er sket. Det er fuldstændig færdigt. Og skal du leve i Guds fred, skal du opleve Jesu fredfyldte kraft, så skal du forstå retfærdiggørelsen. Så det er fredens fundament, der tager vi udgangspunkt, og så fortsætter vi i identiteten, som er fredens forankring, fordi hvis ikke du kommer ind og finder vele i forsoningen, så du baserer hele din identitet, hele din personlighed i forsoningen, så får du ikke lov at leve i fred. Og prøv lige at lægge mærke til, hvad der står her i Romerne 5:1-2, der vi er blevet gjort der at tro har vi fred med Gud, vi var her Jesus Kristus, så kommer det ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi nu står i. Det har jeg lyst til at betone i dag. At når jeg har fået en forklaring af forsoningsbetydning, betydning, jeg har fået en åbenbaring af forsoningen, så er forsoningen ikke længere bare noget Gud gjorde i Kristus for mig. Så er det blevet en ny position, en ny identitet. Jeg tror, dilemmaet for mange af os, som gør, at vi mister vores sjælefred det er, at vi tænker på forsoning som tilgivelse. Så hvis jeg synder, så får jeg tilgivelse ved Jesu blod på korset. Problemet er så, at når vi gennemlever en dag, så kan vi måske starte en skidt og komme skit ud af døren og råbe og skrige nogen, og så sidder vi i bilen, og så føler vi os fordømt og føler skyld og måske endda skam. Og hvad sker der så? Så føler vi, at vi er ude af noget. Og så føler vi, at hvis ikke vi beder om tilgivelse, så forbliver vi ude af noget. Men hvis vi beder om tilgivelse, så kommer vi tilbage i nåden. Puh, nu er jeg tilbage i nåden. Og så kommer vi på arbejde, eller på studiet, eller er sammen med nogle andre, og, og så, ej, så gør vi det igen. Temperamentet, den korte lunde. Og, og, og så mærker vi skammen og skylden. Ej, nu rører jeg ud af noget igen. Og sådan oplever vi sjælefreden belastet dagen igennem, og vi kan næsten føle i løbet af en dag, så 20-25 gange, så er vi i tilgivelsen, så er vi ude af nåden, så, og så får vi den der uro, den der stress fjernet. Og her har jeg bare lyst til at sige, at den forsoning, som Kristus har vundet for dig, hvor han stiftede fred med Gud for din skyld, det er som sådan en redningskrans. Og jeg har bare brug for at sige til dig, der i den forsoning har du din identitet, og i den nåde kan du nu stå. Så forsoningen er ikke bare noget, jeg tror på og ser tilbage på eller ser hen til. Det er min nye identitet. Og det er i forsoningen, jeg står i noget. Det vil sige uanset hvad jeg kommer til at tænke, tale, gøre i løbet af en dag så står jeg, står der her den noget som vi nu står i det er altså en position det er et stort sted så det vil sige lige meget hvad jeg kommer til at tænke og tale osv., så er der ikke noget der kan få mig ud af nåden. der er ikke noget der kan få mig ud af nåden, og vi bliver nødt til at finde ind i hvile i forsoningen hvis vi skal opleve den stadig stabile fred kan I sige, om man til det? Så vi må forstå, hvem vi er i forsoningen og se os selv i forsoningen og leve i forsoningen, lege i forsoningen, lære i forsoningen, le i forsoningen. Amen. Leve i forsoningen. Fordi når vi har forstået forsoningen, oplever vi hans fred. Når vi har set, at den forsoning giver os ny identitet, nyt ståsted, ah, så kan vi sænke skuldrene. Vi ved, vi er i ham. Vi har fred med Gud. Så det er noget, vi står i. Det er ikke noget svingdørseffekt, hvor jeg rører ind og ud hele tiden. Jo, du kan godt, og det har jeg lyst til at sige, du kan godt falde ud af noget. Men hvad sker der, hvis jeg falder ud af noget? Så jeg taget en beslutning. Jeg vil ikke have med Gud at gøre. Jeg vil ikke længere lytte til ham. Så jeg forfærdet, forhærdet. Så har jeg har størknet mit liv. Men ven, har du den at i dit liv? Jesus er min, og jeg er hans. Jeg tror på det fuldbragte værk. Jeg tror på det er færdigt. Ven, så står du i nåden. Kan I sige ammen til det? Og det er så afgørende for erfaringen af Guds fred, for alt andet vil bare være symptombehandling, hvis ikke du forstår, at det er her, du skal være. Det er her, du skal leve. Og det er lige der, kraften den ligger. Så forstå, hvem du er i ham. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå, på lige sigt, stå, Hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Han har udvalgt os til barnekors hos ham. Så du er fuldstændig perfekt gjort færdig allerede i forsoning. Det er din identitet, at du er elsket, du er færdig. Den stærkeste og største kamp imod freden, det er perfektionisme. At alt skal være perfekt. Men vores perfektionisme lever ikke op til knæhøjde af Guds færdige, fuldbragte værk og forsoning. Der står sådan her, I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så ja, der skulle leve i frygt, som er det modsatte af fred. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi op af far, og så står der, ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Så nu du har forstået forsoningen, så lad forsoningen være din identitet, at jeg er Guds barn. Og der er ikke nogen ting i mig, som bør frygte, Vær angst. Der er ikke noget i mig, som bør give skygger i min relation til Gud, når jeg er Guds barn. Og det Helligånd er optaget af, ved du hvad det er? Det er hele tiden at mindre om din identitet. Helligånden er mere optaget af din identitet i forsoningen end i at give dig mirakler, ved du godt det? Der står her, at han vidner med dit ånd om, at du er Guds barn. Hvorfor? Fordi han først og fremmest opleves, når du kommer til Jesus som barnekortsånd. Det er den allerførste erfaring, du får af Det er, at han er barnekort, sådan. Det er sådan, Det er dit sygsegrænsbevis, dit pas, dit kørekort, dit idé. Det er, at vidner ind i dit inderste om. Jeg er Guds barn. Gud er min far. Jeg kan råbe farmand til ham. Der er ingen skygger, der er ingen disharmonier, der er ingen falske toner. Freden med Gud er fuldstændig. Så vi har forsoningen, fredens fundament, identiteten, fredens forankring, og så har vi tilliden, som er fredens forsyning. Læg mærke til, at der står i verset, da vi nu har gjort retfærdige, at tro, prøv lige at, sige, at tro, at tro har vi fred med Gud. Det er troen og tilliden, som flytter os fra at være i synd til at være i retfærdighed, fra at være i os selv til at være i Kristus. Det er troen og tilliden, der flytter os ind i Guds fred. Og det er en afgørende forståelse, hvis vi skal opleve den perfekte fred. Der står sådan her i Sejers 26.3, du bevarer freden, fordi det stoler på dig. Og en vi på engelsk siger det endnu mere mangfoldigt, der står, you will keep in perfect peace. Det står faktisk på grundsproget her, shalom, shalom. Him whose mind is steadfast because he trusts in you. Så han bevarer os i perfekt fred, som har en stabilitet i vores sind, hvor vi stoler på ham. Så fredens udgangspunkt, det er en trosposition, At du har tillid til hans ord. Du har tillid og tryghed i ham. Må jeg se, er der nogen, som har svært ved at sove om natten? Lyder er så altså søvnbesvær. Der er faktisk mange med... Øh, søvnsyndrome, hvad hedder det, søvnmangel og lidelser som har været ved mig og, og sagt, at jeg har kureret dem i mine prædikler. De jeg, jeg husker, jeg mødte en mand øh, i forhælden en gang, som sagde, åh, man sover nu så godt her i kirken. Så, det var da dejligt. Der står sådan her i salme 4, vers 9, i fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du her lader mig bo i tryghed. Så meget tillid, fred, tryghed kan du opleve i forsoning, kan du opleve i din identitet i Kristus, at den flytter ind i hele dig og giver dig ro, uanset hvad der presser dig. Så tilliden er jo også det, som Paulus nævner i Filippobred, udtrykker sig i bøn og påkaldelse med tak. Det er troens og tillidens udtryk. Det er, at vi bringer det til ham, vi udtrykker vores tillid, og så laver han en byttehandel hvor al bekymring, det her ord for bekymring, vær ikke bekymret for noget, et andet ord for angst, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for ham. Så, så det, jeg har brug for pædagogisk, at vi alle sammen husker, det er, hvis du er fedt for fred, så ved du, at fredens fundament, det er forsoning. Det er det bytte, at min søn er taget. Jesus blev gjort til søn, for at jeg kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så han ser nu på mig igennem Jesus blod, jeg har forstået, at min identitet, det er at stå i nåden. Jeg flakker ikke rundt. Jeg står fast i nåden. Det er min position. Det er en frifindelse. Det er en juridisk erklæring af, nu er jeg Guds barn. Jeg er ikke længere en sønder. Og når de ting er på plads, så kan jeg have tillid til Gud og være tryg i ham. Hvis jeg skulle beskrive det med et ord for hver af dem, så er det forsoning. Det handler om fakta. Det, det, det er bare en virkelighed, som er sket i min relation til Gud. Identitet handler om min fortælling. Hvad fortæller jeg om mig selv? I min måde at omtale mig selv, min indre dialog, min relation til andre. Har jeg selvrespekt? Har jeg selvværdi? Fordi jeg ved, hvordan Gud ser på mig. Og tillid handler om følelser og erfaringer. Det er dybere end det, men det må også smitte af på os. Amen. Så nu til sidst, inden vi skal bede sammen, så har jeg lyst til at vise jer en case at de her tre ting holder. Er I klar til at høre om en kvinde? Vi kender ikke hendes navn. Vi læser om hende i Markus 5 og hæng i. Du må godt slå op i din bibel, hvis det er. Der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og som havde døet rigtig meget af mange læger og brugt alt, hvad hun eget, uden det havde hjulpet. Hun havde tværtimod fået det værre. Så vi har en kvinde, som er i sit livs helvede 12 år, hvor hun konstant oplever blødning. Det var mere end bare et fysisk problem, det var et psykisk problem, fordi blødningen i det her samfund var skamfuldt. Hun måtte ikke gå i templet. Alle, hun rørte ved, blev urene. Alle steder, hun sad, blev urent. Så det var meget mere end bare noget åndeligt. Det var skam, det var skyld, det var fordømmelse. Det var en lidelse, som gjorde hende fattig, så hun blev også ramt materielt. Hun blev ramt på alle facetter. Socialt, åndeligt, fysisk, psykisk, hele vejen rundt. Hvilken udfordring for Guds fred? Hun havde hørt om Jesus, og hun kom frem i skarren bagfra og rørte ved hans kappe, for hun tænkte, bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst. Det her ord frelst, det er det her græske ord, soso", som betyder meget mere end bare at opleve fysisk helbredelse. Det er en gennemgribende, fuldstændig frelse, hun længtes efter. Bare jeg får lov at røre ved hans kappe, Hvorfor kom hun sådan trængende ind bagfra? Jo, fordi hun ville ikke ses. Hun ville ikke have hendes sygdomme eksponeret. Hun ville gerne være anonym. Hun havde ikke et særligt stort selvbillede. Hun var ramt på alle måder. Så står der straks tørret kilden til hendes blødninger, og hun mærkede sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen. Hver gang vi rører ved Jesus, så er der potentiale for en kraftudløsning, som kan opleves og mærkes. Men ikke bare den, der får, mærker det. Der står også, at Jesus mærkede straks på sig selv den kraft, der udgik fra ham. Og han vendte sig om midt i skarren og sagde, Hvem rørte ved mit tøj? Prøv at lægge mærke til, at der står, Han vendte sig om. Vi taler meget om omvendelse for at opleve Guds frelse. Her står der, Jesus vendte sig om, så hun kunne opleve omvendelse. Der står, hans disciple sagde til ham, du ser jo selv, hvordan folk trænges om dig, og så spørger du, hvem rørte ved mig. Han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det. Det var andre ord. De sagde, hold nu op, Jesus. Her er der flere hundrede mennesker. Hvad optager skarne? Eller hvad med at se den enkelte? Med Jesus var optaget den enkelte. Og han så sig om for at se, hvem der havde gjort det. Og kvinden kom skelvende frem, skelvende af skræk. Alt andet end fredfyldt, for hun vidste, hvad der havde sket med hende. Og hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Og så kommer det. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din ledelse. Gå bort med fred og vær helbredt for din ledelse. Læg mærke til den her historie, at Jesus inviterer hende til at gå bort med fred. Ordet på grundteksten siger i virkeligheden, kvinde gå ind i fred som en atmosfære, som du skal være i resten af dit liv. Fordi alle, der oplever Jesus og oplever fredsen i ham, oplever at være og leve i fred. Så det var freden, som blev det helbredende element, både for hendes ånd, hendes sjæl, hendes relationer, hendes materielle situation. Vær helbredt for din ledelse. Og så prøv lidt mærke til nu, hvordan den fred kommer til hende. For det første, i gennem forståelse af da der din tro har frelst dig. Ordet frælst kan også i flere steder i Nye bruge Jesus det i betydningen af at være gjort retfærdig. Frelse. Han tager udgangspunkt i det, vi alle sammen har brug for, som vi her også kunne kalde for forsoning. Og så går han videre, og så siger han, datter. Han taler ind i hendes identitet. Fordi han ved, at skal den fred, hun nu er blevet kaldet til vedvarende være i hende, så skulle hun opleve forsoningen. Men hun skal også opleve at se sig selv i nyt lys. Det her er eneste gang, Jesus bruger ordet datter over for nogen som helst i hele Nye Testamentet. Og det er et udtryk for at være et Guds barn. Og jeg har oplevet, når jeg har bedt for i formiddag, der er nogen, der har brug for at høre det her ord ind over dit liv: datter. Se dig selv som en datter af Gud. Se dig selv som Jesus-datter. Se dig selv som en søn. Du er fuld af skam. Du er fuld af skyld. Du oplever i dit liv, at du ikke strækker til. Du kan ikke gøre alle glade. Du kan ikke rumme dit liv. Du oplever bare, at du skjuler dig i mængden. Men Jesus siger, ræk ud til mig. En berøring. Og du skal opleve både forsoningskraft, den nye identitetskraft. Og så er det tilliden. Han siger, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Jeg tror, der er nogen, som er kommet med blødninger i dag. Du bløder forkastelse. Du bløder angst. Du bløder posttraumatisk stress. Du bløder vantrivsel, der er ikke ro i din sjæl. Du er alt andet end en, der har det godt i sjælen. Og det kan være en dag, du kalder dig trone, men du skal vide, de der indre hjerteblødninger, at når Jesus kommer, så sætter han gang i varmen, og her i formiddag, så kan han sætte fokus på dit hjerte og zoome ind, og så kan han begynde at blødgøre din indre sjæl. Han kommer til at gøre det ved, at du finder hvile i forsoning. Han kommer til at gøre det ved, at du hviler i forsynningen, Han kommer til at gøre det ved, at du går herfra med forvisningen. Jeg tror på i dag, at Jesu fred kan helbrede, kan hele, kan fri ud, kan forvandle. Og jeg har sådan en behov for at sige, dig, der er der kommet og vakler i symptomer af en eller anden form for disharmoni i dit liv. Sørg for at få lagt fundamentet først. Fred med Gud. Og så oplev freden med dig selv. Oplev forsoningen. Oplev bevidstgørelsen om din identitet. Og så have tillid til, at han kommer og sørger for Der skal vi bede sammen. Jesus Kristus. Kom med dit ord og med din on og varm op i vores hjerter. Her jeg beder dig lige nu, kom. Kom med din kraftfulde fred. Kom med dit liv. For I have touched the hem of his garment, and his blood has set me free. Det må have været kvindens bekendelse. Jeg har rørt, ved kvæsten af hans kappe. Jeg strakte ud midt i mængden. Jeg, jeg, jeg længte så meget efter at blive fri for min plage, fordi jeg oplevede, hvor meget den begrænsede mit liv. Og i 12 år havde jeg prøvet så meget, men symptomerne af behandlingen var næsten, det havde gjort kilden til hele problemet vær. Du skal vide det øjeblik i dag, hvor du rækker ud efter Jesus og bare midt i mængden, presser dig ind på ham og siger, Jesus, jeg vil have en berøring af dig, så skal du vide, kilden til din Frygt, angst, uro, depression. Vi tør ud. Jesus er ikke bare symptombehandlende, når han går ind i dybet, og så ser han, hvad er det for en skam. I ved forskellen på skam og skyld, det er. Skyld, det er, når vi føler, vi har gjort noget forkert. Skam, det er, når vi føler, vi er forkerte. Jesus har en løsning på begge dele. hvor han kommer med forsoningen til din skyld, så du er tilgivet. Og så kommer han med en ny identitet, en anerkendelse af dig som hans datter og hans søn, for at du kan blive fri for din skam. Det er skammen, der gør, at vi skærer i os selv. Det er skammen, der gør, at vi ødelægger os selv i omtalen for andre. Det er skammen, der gør, at vi ikke er fri i relation til fællesskabet. Det er skammen, som Jesus bar. Han var kendt med sygdom. Han var en, vi skjulte vores øjne for. Han blev gjort skamfuld. Hvorfor? For at du kunne blive fri for din skam og opleve hans fred. Og mærke, at skammen letter, og du kan se på dig selv i hans øjne og høre datter som et frisættende, frigørende anerkendelsesord ind i dit liv. Jesus fred sætter fri i dag. Jeg spørger, om der er nogen i dag, som vil presse sig i vej i skarne og, og få en berøring med Jesus. Den her kvinde i 12 år, hun har brugt alt, hvad hun eget. Hun har prøvet alt. Hun har prøvet turen sikkert. Hun har prøvet Talmuds anbefalinger. Der var rigtig mange forskellige anbefalinger til blødende kvinder om, hvad de kunne gøre hjemmefører Talmud, men intet havde hjulpet. Men en berøring af Jesus og sydoms kilde blev tørret ud. Er du syg fysisk i dag, så skal du vide, der er helbredelseskraft. Ved han så har vi fået lægdom. Oplever du symptomer på angst og frygt, stress i dit liv, så skal du vide, der er heling i ham. I forsoningen, i den nye identitet, i tilliden til ham. Jesus Kristus kom og rørte vi vores hjerter. Her der, hvor der er frostende områder af vores liv. Der, hvor der er hårdhed, fordi vi har oplevet at blive trådt på. Der, hvor opvæksten Gav symptomer af forkastelse. Og vi blev... Han fik ikke den omsorg, vi skulle have haft. Vi så os selv som forkerte og fik skam ind over os. Herre, tak for at du lærer skam. Og tak for at du tilgiver skyld. Tak for at du heler i dag. Kom Jesus Kristus. Kom Jesus Kristus og rør os. Mens vi i bønden og sidder med lukkede øjne, så har jeg lyst til at spørge i dag, om der er nogen, der har brug for bare løfter hånden op som kvinden, der strakte ud og rørte ved Jesus kappe, sådan strækker du ud nu og bare siger, Jesus ved mig til helbredelse, til læder til frihed, bare løft din hånd op og på den måde markerer Jesus frigør mig, Jesus sæt mig fri sæt mig fri, sæt mig fri, sæt mig fri. Der er en kraft, der udgår fra Jesus. Du vil opleve lige nu også en kraft ind i dit liv. Du vil opleve, at der er noget, som har siddet fast i dit sind, og holdt dig fast i en, 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 en tilstand i din sjæl, hvor dit, dit hjerte har været knudet og det har været som, som bælter omkring brystet. Du har følt sådan en, et, et tryk for brystet, sådan et, et stresset pres, som om livet var mere, end du kunne klare, som om du altid kom hælene sådan bag bagefter livets opgaver, men, men du oplever lige nu Kristus i fred som overgår al forstand som bevarer dit hjerte og tanker i ham og i samme øjeblik du har sparket Jesus, så kommer hans fred hans fred kommer i Jesu navn, kom kom Kristus, rør os i dag rør os i dag, skal vi bede den her bøn sammen med alle os som løftede hænderne men også os som bare sidder i forsamlingen nu skal vi sige, kære Jesus vi strækker os ud mod dig vi vil røre os af dig udtør kilden til min angst til min skam til min skyld til min fordømmelse sæt mig fri tal ordene ind over mig datter søn gå bort i fred vær frælst Vær fri. Vær hel. Vær fuld af fred. Jesus.